0: Moin, Herr Drege, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für ein Interview genommen haben. Ich habe gehört, Sie äh, waren als Kind schon eng mit dem Hafen verbunden. Wie kam das zustande?
1: Erst einmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein. Ja, das stimmt. Ich bin schon als kleiner Junge im Hafen äh, rumgerannt. Und all das, was wir hier außerhalb dieses Gebäudes sehen, wir befinden uns ja hier in, in einem historischen Teil der Häfen, äh, habe ich schon als kleiner Junge kennengelernt. Das hing damit zusammen, dass mein Vater Schon bei der BLG war ähm, insgesamt 47 Jahre, also kann man sich vorstellen, dass ich und er ist 96 leider verstorben, aber dadurch habe ich als äh, kleiner Junge den Hafen richtig kennengelernt und auch den Bau einiger Häfen.
0: Jetzt haben Sie die BLG schon angesprochen, ich habe aber noch gehört, dass Sie dabei waren, als der allererste Container umgeschlagen wurde. Auch weil Ihr Vater bei der BLG war? Das oder? stimmt.
1: Mein Vater gehörte zu denjenigen, die damals die amerikanische Reederei Sealand nach Bremen geholt haben. Bremen war der erste Hafen in Europa, den ein Containerschiff angelaufen hat. Und am 5. Mai 1966, da war ich sieben Jahre alt, lag das Schiff hier im äh, Überseehafen und hat den ersten Container gelöscht, so wie man das im Hafenjargon sagt, also entladen. Und da habe ich an der Karriere gestanden. Erinnern Sie sich
0: da heute noch so richtig dran oder eher aus Erzählung?
1: Nein, ich kann mich noch daran erinnern. Ich kann mich sogar noch daran erinnern, dass bei dem zweiten Container, der entladen wurde, mit schiffseigenem Geschirr, sogar ein kleiner Unfall passierte. Gott sei Dank kam niemand zu Schaden. Aber äh, daran sich immer noch zu erinnern, ist so ein bisschen Geschichtsbewältigung. Also insofern, das war schon,
0: das war toll. Mittlerweile sind Sie Vorstandsvorsitzender der BLG. Wenn man Ihre LinkedIn-Seite jetzt besucht, findet man drei Jahre, in denen Sie weitere internationale Tätigkeiten bei verschiedenen Unternehmen ausgeübt haben. Was waren das für Tätigkeiten und was waren das für Unternehmen? Ja, ich will nicht
1: meine ganze Lebensgeschichte oder will nicht mit meiner ganzen Lebensgeschichte langweilen, aber ich hab, bin klassisch zum Schifffahrtskaufmann ausgebildet worden hier in Bremen und habe dann lange Jahre äh, für eine große Agentur hier in Bremen gearbeitet, eine Linienagentur, in der wir einen amerikanischen Räder, nämlich Sealand, vertreten haben. Und da war ich dann im Laufe der Jahre Geschäftsführer dieser Agentur und bin nach dieser Zeit, die mich auch teilweise nach Hamburg äh, verschlagen hatte, bin ich dann direkt zu Sealand gegangen. Also das, was ich mit sieben Jahren gesehen habe, zu dem Unternehmen bin ich gegangen. Und Sealand wurde dann, 1998 Anfang 1999 von Mers gekauft. Und dann bin ich zu märz gewechselt und war dann Mers deutschland chef Habe aber auch während der Ausbildung und der ganzen Zeit ähm, Auslandsaufenthalt, war, war Management-Trainee in den Staaten bei einer anderen amerikanischen Reederei, die es heute auch schon gar nicht mehr gibt, Likes, äh, likes Lines. Also insofern die Schifffahrt hat mich schon immer so ein bisschen geprägt. Also es
0: war irgendwie auch immer klar, dass Sie äh, irgendwas mit Häfen und Schifffahrt äh, machen werden später? Nee, nicht so richtig.
1: Ich wollte, als ich noch zur Schule ging und kurz vor dem Abitur war, wollte ich an sich äh, Sport studieren. Wie kam das zustande? Ich habe schon immer viel Sport gemacht, habe auch Leistungssport gemacht ähm, und wollte dann an sich mein Hobby zum Beruf machen. Habe aber keinen Studienplatz gekriegt. Ich wollte in Köln studieren, wo wahrscheinlich damals jeder studieren wollte an der Sporthochschule. Und äh, habe dann gedacht, naja, irgendwas musst du machen. Und dann hat mein Vater, der ja selber auch aus der Schifffahrt kam, gesagt: Dann lerne mal was Anständiges und werde Schifffahrtskaufmann.
0: Was haben Sie für Sport betrieben? Fußball?
1: Nein, ich war Leichtathlet, Hochsprung.
0: Und äh, da war Köln damals schon die beste Sporthochschule?
1: Ja. Köln hatte damals, also zumindest zu meiner Zeit schon, einen ganz hervorragenden Ruf. Und äh, da ich das nirgendwo anders machen wollte und ehrlich gesagt mich auch um keine andere Uni gekümmert habe und dann abgelehnt wurde, bin ich in die Schifffahrt gegangen.
0: Sie haben dann ja nicht nur studiert, sondern vorher noch eine Ausbildung gemacht. Ja. Beides, weil Sie sich nicht entscheiden konnten oder äh, hatte das einen anderen Grund?
1: Nein, ich glaube, es ist wichtig, für mich war das wichtig, die Ausbildung zu machen, um wirklich die Grundlagen, die Basis zu schaffen, auch die praktische Basis zu schaffen. Nach der Ausbildung habe ich dann dieses Management-Training gemacht in den USA und als ich wiederkam, habe ich gesagt, so jetzt musst du noch mehr theoretische Dinge aufbauen. BWL ist gerade auch in unserem Bereich gar nicht unwichtig und dann habe ich erst studiert. Und
0: diese Kombination im Nachhinein war eine ideale Kombination. Sie haben dann ja führende Tätigkeiten bei unterschiedlichen Logistikern äh, im Norden ausge, ausgeübt. Gibt es da so einen richtigen Unterschied? Musste man sich da total umgewöhnen oder ist es doch ähnlich schon?
1: Nein, das ist, war schon unterschiedlich. Ich war auf der einen Seite ja bei der Linienagentur und habe Reedereien vertreten. Das war sehr stark vertriebsorientiert. Und dann bin ich direkt zu Reedereien gegangen, Sealand und Maersk, wo ich sowohl das Vertriebliche als auch das Operative verantwortet habe. Und auch die Größe der Unternehmen war anders. Sealand war ein Weltkonzern, Maersk ist ein Weltkonzern. Ähm, vom Mittelstand in den Konzern zu wechseln, ist schon ein Riesenunterschied. Und nach meiner Maersk-Zeit ähm, bin ich ja dann wieder in den Mittelstand gewechselt, bin Gesellschafter in einem Unternehmen geworden, in einer Spedition geworden. Und erst nach dieser Zeit, nach fast zehn Jahren auch dort, bin ich dann wieder in den Konzern gegangen, nämlich zur BLG. Also es ist mal so ein Wechselbad der Gefühle gewesen. Aber beides hochinteressant. Ich kann das auch nur jedem empfehlen, beide Seiten kennenzulernen, sowohl im Mittelstand als auch Konzern, weil das äh,
0: einfach spannend ist. Um von Ihrer Karriere bis zu Ihrem Posten als Vorstandsvorsitzenden jetzt zu kommen. Sie sind Vorsitzender des Vorstands bei der BLG Logistics Group. Können Sie mir das Unternehmen mal in drei Sätzen beschreiben?
1: Nee, das kann man nicht. <lacht> ich versuche es mal in vier. Okay. Oder auch vielleicht fünf. Das Unternehmen ist, hat eine unheimliche Tradition. 1877 gegründet als reines Umschlagsunternehmen. Wie man damals sagte, kran Und hat sich heute zu einem internationalen Logistikunternehmen entwickelt, wir machen sowohl ähm, den Containerumschlag, das heißt in unserem Tochterunternehmen EuroGate, bewirtschaften wir mit die größten Containerterminals Europas. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, wir machen äh, Autoumschlag in Bremerhaven, in Cuxhaven, in Hamburg an verschiedenen Orten, auch Inlandstandorten von Fertigfahrzeugen. Das ist der zweite große Bereich. Technische Dienstleistungen an, an Autos, an Fertigfahrzeugen. Und der dritte große Bereich ist der Kontraktlogistikbereich, wo wir große Lager bewirtschaften, Distributionscenter bewirtschaften, E-Commerce-Center bewirtschaften. Also aus dem reinen Hafenumschlagsunternehmen ist so ein Konzern geworden, der einfach ganz viel Logistik macht.
0: Auch wenn das mehr als drei Sätze waren, haben Sie mir ein paar Fragen vorweggenommen äh, schon. In wie weit sind Sie denn abhängig vom Exportvolumen, was die Autobauer äh, haben? Vielleicht gerade durch Corona auch eher weniger? Ähm
1: wir sind schon sehr abhängig davon. Wir merken das erheblich, wir haben das erheblich im Jahr 2020 gemerkt, ähm A. Corona hat eine große Rolle gespielt, aber auch B. der Chipmangel, von dem wir ja alle immer wieder hören. Sind Sie
0: schuld daran, weil Sie die auch nicht liefern können? Ist das äh, Nein, so wir sind nicht schuld daran. Oder? Nein, das
1: sind wir nicht. <lacht> wir, wir haben keine Schuld, dass die Chips nicht in Europa ankommen. Sie, es können einfach nicht genug geliefert werden. Ähm, man muss sich das so vorstellen, Corona hat, hat den Einfluss auf den Verkauf von Fertigfahrzeugen gehabt. Es wurden weniger Fahrzeuge verkauft, ja. weil auch die Läden dicht hatten. Die Händler hatten zu, man konnte an sich gar keine Autos kaufen. Das heißt, die Chip-Nachfrage bei den autoproduzierenden Unternehmen war dann geringer. Und da hat man vielleicht so den ein oder anderen... Fehler gemacht und hat nicht gesagt, wenn diese Phase vorbei ist, wenn diese starke Krise, ernste Krise so ein bisschen nachlässt, dann wollen wir sofort wieder die Volumen der Chips haben. Also, ich, also haben sich auch die Chiphersteller so ein bisschen umgestellt. Und Corona hat ja auch eines bedingt und bewirkt, dass die Nachfrage nach elektronischen Gütern zum Beispiel stark angestiegen ist wir konnten nicht wir alle konnten ja nicht irgendwo in irgendwelche Läden gehen und etwas kaufen wir haben alles per online wir haben alles online bestellt und haben viel mehr bestellt wahrscheinlich als wir überhaupt brauchten und auch viel mehr an elektrogeräten also viel mehr an gerätschaften die auch chips brauchten und die chiphersteller haben sich darauf mehr konzentriert und dadurch fehlten und dadurch fehlen immer noch chips für autos und das merken wir gerade im autoumschlag sehr sehr stark wir ja. haben im Jahr 2020 und das gleiche wird auch im Jahr 2021 sein, ungefähr 300.000 bis 400.000 Autos weniger im System umgeschlagen, als wir 2019
0: noch hatten. Wie wir sind das normalerweise?
1: Ich, wir nehmen mal den Autoumschlag in Bremerhaven, größte Terminal in Europa, Autoterminal, machen wir 2, zwischen 2,1 und 2,2 Millionen und wir werden im Jahr 2021 zwischen 1,6 und 1,7 Millionen landen. Also das merkt man schon.
0: War der Parkplatz dann leer irgendwann oder ähm, Nein, stehen die Autos dann einfach die länger? die Autos stehen.
1: Die Autos stehen länger und es stehen auch einige Autos, die einfach nicht fertig gebaut sind. Das sind Autos, die denen sieht man das von außen nicht an, aber die sind noch nicht gänzlich fertig. Also man kann sie noch nicht exportieren, weil die auf Chips warten. Und wenn die Chips dann da sind, dann bauen zum Teil wir diese Chips ein oder äh, das Unternehmen macht das selbst. Aber erst dann können sie in den Export.
0: Aber Sie sind schon auf der ganzen Welt aktiv und liefern auch überall hin? Oder wir, liefern,
1: wir liefern mit den Rädern, die unsere Häfen anläufen, die ganze Welt.
0: Und wie viel äh, Geld muss ich mitbringen, damit sie auch für mich liefern? Das hängt davon ab, wie viele Autos Sie mit mir mit uns umschlagen wollen. Kann ich auch was anderes als
1: Autos umschlagen. Ja, ja,
0: Sie können mit uns Container umschlagen. Das heißt, so einen vollen Container müsste ich schon mitbringen, damit ich mich an Sie wenden kann oder reicht nicht mal ein Container? Nein, aus? Sie
1: müssen erst mit einer Reederei eine Reederei finden, die Ihren Container transportiert und wir schlagen den dann um. Wir haben ja die Verträge mit den Reedereien, die unsere Häfen anlaufen. Und Sie als Kunde der Reederei dann schlagen damit indirekt mit der BLG um weil sie, nehmen wir mal Maersk an, große dänische Reederei, läuft ja Bremerhaven an, sie haben mit Maersk einen Vertrag und sagen, ich möchte meinen Container jetzt von Bremerhaven nach New York bringen, dann bezahlen sie die Seefracht an Maersk und Maersk zahlt uns die Umschlagsrate, aber indirekt zahlen sie über die Seefracht, die sie an Maersk zahlen, auch unsere Umschlagsrate.
0: Das heißt, ich muss aber schon genau darauf achten, wenn ich mit Ihnen zusammenarbeiten möchte, dass ich auch eine Reederei auswähle, die wirklich mit Ihnen zusammenarbeitet.
1: Das wäre gut. <lacht> Das würde mich auch freuen, wenn Sie dann die indirekt mit der BEG zusammenarbeiten.
0: Das heißt, Sie sind ein reines B2B-Geschäft?
1: Wir sind ein reines B2B-Geschäft, wenn es um Seefrachten geht und wenn es auch um Autoumschlag geht. Wir machen allerdings auch in unserem, gerade in unserem Fertigfahrzeugebereich, das eine oder andere B2C-Geschäft.
0: Wer kann sich das da an euch wenden?
1: Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Oldtimer von, jetzt nehmen wir mal die andere Seite, von New York nach Bremerhaven bringen, dann kann man sich an uns wenden, könnten Sie sich an uns wenden und sagen, ich habe einen Oldtimer in New York stehen, bringt mir den mal bitte nach Deutschland.
0: Da muss man aber auch das nötige Kleingeld für haben.
1: Ja, aber so teuer sind die Seefrachtraten nicht. Also wenn Sie einen Oldtimer haben, den Sie transportieren wollen, dann... Glaub Sollte mir, es daran nicht scheitern? Darf es daran nicht scheitern.
0: Und wie wichtig ist es dann trotzdem, so öffentlichkeitswirksame Kunden wie Ikea, die Prinzenrolle oder Siemens Energy zu haben?
1: Das ist für uns ähm, wichtig, nicht alleine um, um, um pressewirksam zu sein, sondern diese Unternehmen arbeiten mit uns zusammen, weil wir eine hohe logistische Kompetenz haben. Ähm, wenn wir das Thema Ikea nehmen, dann machen wir sowohl das Online-Geschäft in Norddeutschland für Ikea, also E-Commerce, als auch die äh, Belieferung von, von stationären Möbelhäusern. Wir haben ein großes äh, Center für Ikea in Erfurt stehen, das andere steht in Elsdorf. Ähm, und das macht Ikea mit uns, weil, weil wir die Kompetenz haben, die Waren, die sie dann auch in den Läden haben wollen, beziehungsweise zu ihnen bringen zu wollen wenn Sie es online bestellt haben, dass wir das in der Zeit machen und auch in der Qualität machen, wie man sich das vorstellt. Das gleiche gilt für Siemens. Und wir könnten ja noch viel mehr Namen nennen. Sie haben Grison de Beukela genannt und Prinzenrolle, übrigens mein Lieblingskeks. Das ist etwas, was wir seit Jahren mit Grison, einem Familienunternehmen, machen, wo wir eben auch die Kompetenz haben, die Kekse so auf den Weg zu bringen, dass sie in, in Europa vollständig in den Supermärkten landen.
0: Das heißt, Sie stehen auch mal am Container und nehmen sich noch eine Rolle raus? Oder fällt das, nee, das auf?
1: Das darf ich nicht, das würde auffallen.
0: Okay, also es ist wirklich, wenn so ein Container voll ist mit Prinzenrollen, fällt auf, ob, ich weiß nicht, wie viele sind da drin, 5100 oder 5099 drin sind?
1: Ja, das fällt auf. Das wird genau gezählt.
0: Jetzt haben Sie damals noch was Vernünftiges äh, gelernt äh, und studiert. Mit der Digitalisierung würde ich jetzt, äh, ich bin nicht total drin in der Branche, aber denken, dass gerade im Hafen- und Logistikbereich viele Jobs wegfallen, die vor 20 Jahren vielleicht noch total sichere und zukunftsfähige Jobs waren. Ist das wirklich so, dass künstliche Intelligenz und Maschinen einen Teil wirklich äh, ausradieren irgendwann? Oder ist das einfach ein Bild, was trügt?
1: Nein, das trügt nicht gänzlich. Und darüber muss man auch offen reden, das ist ja nicht nur in unserer Branche so, dass wir durch, durch Digitalisierung Berufsbilder verändern. Wir haben, ähm, gerade wenn es um, um Hafenumschlag, um Logistik geht, ich nehme mal ein Beispiel, vor 25 Jahren kannte man den Beruf eines Küpers noch. Ein Küper war ein, ein anerkannter Beruf hier im Hafen, der Waren überprüft hat. Es gab Fruchtküper, Baumwollküper, das waren Menschen, die die Qualität der Ware überprüft haben, bevor sie dann in den Handel gingen. Diesen Beruf gibt es nicht mehr, weil er mittlerweile durch Maschinen ersetzt wird. Das gleiche passiert jetzt in der vierten Revolution, industriellen Revolution, in der wir uns ja befinden. Wir werden mehr durch Technik Prozesse verändern und diese Technik ersetzt oftmals die Linie, der es vielleicht noch händisch gemacht hat. Aber... Dieser händische Job fällt möglicherweise weg, aber dafür gibt es einen anderen Job, der die Technik möglicherweise bedient. Das heißt, ja, es fallen vielleicht mögliche Berufsgruppen weg, aber es entstehen auch wieder neue. An sich so, wie wir das immer kennengelernt haben, wann immer es industrielle Revolutionen gab. Als die Dampfmaschine erfunden wurde, hat jeder gedacht, in der ersten industriellen Revolution, oh, oh, die Welt bricht zusammen, wir werden keine Arbeitskräfte mehr brauchen. Ganz im Gegenteil. Wir haben durch die Dampfmaschine viel mehr produzieren können und damit viel mehr Jobs schaffen können. Und das Gleiche wird auch jetzt in dieser digitalen Revolution stattfinden. Ich bin fest davon überzeugt, dass wir, ja, ein Teil der Jobs, die wir noch alle kennen, vielleicht nicht mehr haben werden, aber ganz viele neue schaffen. Beispiel Drohnenpilot. Vor zehn Jahren, ich glaube, wenn wir beide uns darüber unterhalten hätten, dann hätten wir gesagt, Drohne, das ist was, was fliegt und das macht Spaß und das lasse ich mal so ein bisschen aufsteigen und dann hätten wir uns hier auf eine Wiese gestellt. Heute nutzt man Drohnen ganz anders. Heute nutzt man Drohnen, um ähm, Inventuren in Legern zu machen. Wir selber als BLG nutzen Drohnen in unseren Legern, um Inventuren zu machen. Wir lassen die über, über die Kisten und Kasten fliegen die zählen für uns, Sie machen Bilder für uns, Qualitätsbilder. Das sind Perimetersicherungen. Das heißt Grenzsicherung mit Drohnen. Wir haben ja auch große Flächen, die wir überwachen müssen, machen wir zum Teil mit Drohnen. Wir gucken uns große Hallen an, ob Schäden, Außenschäden an den Hallen da sind. Natürlich, früher ist da jemand aufs Dach gestiegen, heute lassen wir eine Drohne fliegen. Aber die muss ja irgendjemand bedienen. Das ist nur so ein Beispiel. Und es wird oft im Containerumschlag über das Thema Automatisierung gesprochen. Wir werden in der, im Containerumschlag in den nächsten Jahren sehen, dass Van Carrier, also diese großen Containerstapler, autonom fahren. Ja, aber die müssen gesteuert werden. Trotzdem müssen sie gesteuert werden. und Trotzdem müssen sie geführt werden.
0: Aber so eine Drohne, die dann von einer Person gesteuert wird, da fallen ja vielleicht zehn Leute weg, die vorher übers Gelände gelaufen sind.
1: Ja, wobei so viele Leute... Das muss man in Relation sehen, so viele Leute nie übers Gelände gelaufen sind, aber man muss eine Drohne, ist sicherlich richtig, kann mehr leisten. Aber wir haben auch mehr, mehr zu leisten, weil wir einfach mehr Waren, wir jetzt auch als Unternehmen, mehr Waren umschlagen und unsere Flächen viel größer geworden sind. Und insofern ist das in der Relation, glaube ich, über die Zeitschiene, nicht sofort, aber wird über die Zeitschiene aufgehen.
0: Von welchem Hafenbuch würden Sie denn abraten? weil der vielleicht in zehn Jahren nicht mehr so existiert?
1: Ganz ehrlich, offen und ehrlich, ich würde von überhaupt keinem Hafenberuf abraten, weil den Beruf, den ich jetzt ausübe, selbst wenn er in zehn oder zwölf Jahren nicht mehr da sein würde, ermöglicht mir immer weiter in diesem Bereich tätig zu sein weil ich mich durch Weiterbildung und durch Fortbildung einfach an die neuen Dinge heranwagen
0: kann. Das heißt, Sie versuchen auch, wenn Sie merken oder sehen, es fallen Jobs perspektivisch weg, in zwei, drei Jahren diese Mitarbeiter umzuschulen dann und ihnen andere Perspektiven genau. zu bieten?
1: Genau. Ich glaube, wir als Unternehmen müssen uns darüber im Klaren sein, dass wir viel mehr auch Geld investieren müssen in die Weiter- und in die Fortbildung derjenigen, die in unseren Bereichen tätig sind. Das wird eine... Das ist eine große Herausforderung in den nächsten Jahren für alle Unternehmen. Schritt zu halten mit der Geschwindigkeit der Digitalisierung, dass wir als Menschen Schritt halten. Und ich glaube, solange wir das kontrollieren, werden wir das auch tun.
0: Die Stadt Bremen hält ja laut Wikipedia zumindest 50,4 Prozent ihrer Unternehmensanteile. Wie lange ist das schon so?
1: Das ist seit 1999 so. Damals wurde die BLG umstrukturiert ähm, und aus einem 100% staatlichen Unternehmen wurde dann eine AG gegründet, in der das Land Bremen 50,4% hält.
0: War das ein ähm, sinnvoller Schritt?
1: Das ist ein, ich finde, das war noch ja vor meiner BLG-Zeit, aber so im Nachhinein betrachtet fand, finde ich das einen sehr guten Schritt, weil es zeigt diese, ich sag mal, die Symbiose aus ja staatlicher oder Länderbeteiligung und Privatbeteiligung sehr gut, dass das sehr gut funktionieren kann. Und unser Unternehmen ist in dieser Konstellation auch einzigartig, wann immer sie mit anderen Unternehmen im In- und Ausland sprechen über diese Konstellation, dann staunen die darüber und dass es so gut funktioniert und es funktioniert ganz hervorragend. Weil so
0: viel öffentlicher Dienst
1: bei Ihnen noch vorhanden ist, oder? Nein, wir dürfen uns nicht mit dem, und das ist nicht gemeint, aber wir haben mit öffentlicher Dienst überhaupt nichts zu tun. Wir sind ein privatwirtschaftlich geführtes Unternehmen. Nehmen Sie mal uns als Vorstand oder die, die, auch die Geschäftsführer, die Führungsebene, wir kommen alle aus Pri wenn wir gewechselt haben. Ja. Wir kommen alle aus großen, privaten, privat geführten Unternehmen. Und, und da merken
0: Sie auch keinen Unterschied jetzt, dass da die Stadt nicht. irgendwas... Äh, überhaupt nicht. Beteiligt sich die Stadt denn aktiv und äh, oder ist es eher ein stiller...
1: Wir haben, wir haben ja einen Aufsichtsrat ist, ja. und im Aufsichtsrat sitzen zwei äh, Minister, zwei Senatoren. Und wir tauschen uns sicherlich, gerade wenn es auch um Belange in Bremen und um Zugeht, wenn wir hier über Immobilien sprechen oder wenn wir über okay. Hafenanlagen sprechen, dann tauschen wir uns natürlich mit denjenigen aus, denen das Ganze gehört. Ja. Und das ist in der Regel dann die Stadt, schrägstrich schräg das Land. Aber ansonsten, das ist ein Austausch, wie er ja normal bei jedem anderen Unternehmen auch passieren
0: gibt's kann. Gibt es denn auch Nachteile, dass die Stadt so einen großen Anteil hält?
1: Ne, gibt es nicht. Ich, also sehe, ich sehe wirklich... Keinen Nachteil.
0: Und auch wenn das vielleicht nicht ihr Fachgebiet ist, aber sollte die Stadt das mehrfach machen oder sollten Unternehmen sich generell damit beschäftigen, sich mit der Stadt zusammenzutun?
1: Also ich glaube, gerade wenn es um, um Bereiche geht, wo, die, wo das Land oder die Stadt die Möglichkeit hat, Land und Anlagen zur Verfügung, Infrastruktur zur Verfügung zu stellen, dann macht das Sinn. Unsere Konstellation ist ja so, alles was Infrastruktur ist, also ich sag mal Karien, Gleisanlagen etc., das sind, das sind immer Bund- oder Länderangelegenheiten. Die Suprastruktur, die man drauf sieht, nämlich die Kräne, die Lagerhallen, das ist unsere, auch immer unsere Unternehmensinvestition. Und es gibt einige Beispiele, wo, so, wo solche Konstellationen gut klappen. Hamburg ist ähnlich, unser, unser Mitbewerber in Hamburg, die Hala, da ist dies, das, das Land Hamburg zu 70 Prozent beteiligt, ähm, Duisport in, in Duisburg ähm, ist, ist das Land Nordrhein-Westfalen beteiligt. Ähm, da gibt es mehrere Beispiele, gerade auch in Deutschland und gerade auch im Hafenbereich wo es heute schon der Fall ist.
0: Jetzt haben wir kurz eben über Corona schon gesprochen. Dieses Jahr, also 2021, stand die Playstation 5 bei vielen äh, nicht unter dem Weihnachtsbaum, weil zu wenig produziert waren und es äh, Corona bedingt äh, eben auch logistische Probleme bei der Teilzulieferung äh, gab. Welchen Anteil hat äh, die BLG daran? Also
1: an uns hat es nicht gelegen. <lacht> Nein, das ist wirklich ernst gemeint. Das, an uns hat es wirklich nicht gelegen, weil... Diese, diese Lieferkettenengpässe sind entstanden. Zum Teil, nehmen wir mal die, die PlayStation 5, die wird ja in Fernost produziert. Und wenn Häfen aufgrund von Corona-Tage oder Wochenweise zugemacht wurden, gerade in chinesischen Häfen war es so, dann standen die Container, dann verspäteten sich die Seeschiffe. Das heißt, Seeschiffe konnten nicht in der gleichen Form. Um, umgeschlagen werden. Das heißt, die Container konnten nicht geladen oder äh, entladen werden, so wie es normalerweise der Fall war. Schiffe haben ja bis zu 30, 40, 50 Tagen Verspätung gehabt, äh, weil eben die Häfen nicht so funktioniert haben in Fernost. Wir in Europa und speziell in Deutschland haben nicht einen Tag den Hafen geschlossen wegen Corona. Wir haben also sieben Tage, 24 Stunden immer die Häfen offen gehalten. Was auch für, den, für die Versorgung gerade in, innerhalb der Europäischen Union, aber gerade auch innerhalb Deutschlands dazu geführt hat, dass werden sich kaum Engpässe gespürt haben. Aber um die Frage zu beantworten, wir waren nicht schuld, dass, der, dass die Playstation 5 nicht unterm Tannenbaum lag.
0: Bringen Sie denn sonst die Playstation ab und zu ins Land oder haben Sie einfach gar nichts damit zu tun?
1: Doch, wir, wir wissen ja, dass die Verlader bzw. die Spediteure, die bei den Rädern dann wiederum buchen, mit Playstation 5 oder oder andere Elektrogeräte, den Samsung-Fernseher oder die, die Sony-Kamera, die gehen schon zum großen Teil über unsere Häfen.
0: Aber auch da konnten sie keine besonderen Betriebsgeschenke machen, weil sie eben auch nicht an die Playstations gekommen sind. Genau, konnten wir auch nicht. Und das heißt, sie hatten äh, von sich aus keine Ver waren, waren die verzögert oder zu spät geliefert wurden, wenn äh, eben nicht die Chinesen zum Beispiel ihren Hafen wochenlang geschlossen gehalten haben? Nein, also das
1: was wir, wir konnten ja nur das umschlagen, was durch die Räder reingebracht ja. wird. Und wenn das Schiff Verspätungen hatte, dann haben wir zumindest versucht, innerhalb der normalen Zeit, wie wir die Schiffe umschlagen, die Container umschlagen, das in den Häfen sicherzustellen. Das haben wir auch relativ gut geschafft. In deutschen Häfen und gerade auch hier Bremen, Bremerhaven, Wilhelmshaven, gab es vielleicht mal einen Tag oder zwei Verzögerungen, aber nicht länger. Sondern die Verzögerungen an sich sind immer schon da gewesen, als die Schiffe hier reingelaufen sind.
0: Und ist die Pandemie so ein kleiner Entwicklungstreiber auch bei Ihnen in der Branche gewesen, dass sich einiges doch schneller verändert als gedacht? Absolut. Können Sie da ein paar Beispiele geben?
1: Nehmen wir das Thema der Kommunikation an. Wann haben wir vor fünf Jahren Videokonferenzen gemacht? Nie. So gut wie nie. Wir haben immer alle gesagt, ja, wir können auch Videokonferenzen machen, aber man hat es nicht gemacht. Man ist immer dann in der Regel noch zum Meeting gefahren, sei es innerdeutsch oder auch äh, europäisch. Und man sagt, nee, da fahren wir hin oder fliegen wir hin. Vermissen Sie das? Ja, manchmal schon. Ich bin ein großer Freund des persönlichen Kontakts. So gut wie Videokonferenzen sind, weil sie einfach auch Zeit sparen. So, so stark fehlt mir aber auch manchmal der persönliche Kontakt. Gestik und Mimik erkennt man nicht auf dem Bildschirm so gut wie in einem persönlichen Gespräch.
0: Das heißt, sobald die Pandemie mal so gut wie vorbei ist oder noch besser ist, als sie schon mal war, dass wir so gut wie keine Einschränkungen mehr haben, machen Sie wieder mehr persönliche Termine auch Absolut. Und auch mehr Reisen international, national, um eben diese Meetings teilweise persönlich absolvieren ja, zu können? Ich glaube, es ist
1: wichtig, gerade wenn elementare Dinge zu besprechen sind, ganz wichtige Dinge. Dass man sich persönlich trifft, dass man Vertragsabschlüsse, Vertragsabschlüsse sicherlich, Sie können vieles über, die, über den Videokanal oder über die Kanäle machen, aber wenn unterschiedliche Kulturen aufeinandertreffen, dann ist es wichtig, oftmals wichtig, sich persönlich zu treffen. Weil man demjenigen dann in die Augen guckt und sagt, jawohl, wir wollen das jetzt zusammen machen. Und das ist ein Unterschied, ob ich persönlich ihm in die Augen gucke oder der Person in die Augen gucke oder ob ich das über den Bildschirm mache. Also insofern, ja, die, die persönlichen Treffen werden wieder steigen.
0: Das heißt, die Leute wissen nach Corona, wenn sie sich persönlich mit ihnen treffen, dass sie das Meeting als sehr wichtig erachten?
1: Das hoffe ich und... Äh, das wünsche ich mir auch, dass man das dann so auffasst. Und
0: andersherum, die in der Videokonferenz wissen, dass es ein
1: relativ normales Meeting ist. Ja, es kommt auch immer auf das Thema drauf an. Es gibt auch Videokonferenzen, die natürlich sehr, 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 sehr wichtig sind, weil wir ganz schnell Dinge entscheiden müssen und uns nicht persönlich treffen können. Also ich will das gar nicht so werten sagen, aber
0: ich persönlich ziehe persönliche Treffen vor. Was ist denn so Ihr Lieblingsprogramm aktuell? Sind Sie eher der Zoom-Typ oder Microsoft Teams oder was nutzen Sie? Wir nutzen ganz stark Teams ähm, und ich finde, das klappt sehr gut. Ich,
1: wir nutzen aber auch Zooms und wir auch Webex und also an sich alle, alle Möglichkeiten,
0: die sich bieten. Sie beherrschen alles mittlerweile. Das glaube ich schon, ja. Dann äh, zum Stichwort Umwelt- und Klimaschutz. Schadet die Pandemie da vielleicht doch irgendwie äh, auch, weil es eben andere Themen und Probleme gab in der Logistikbranche, anstatt das anzugehen?
1: Das ist eine, eine sehr gute Frage, die, die man nicht einfach so beantworten kann. Ich glaube, das Thema Klimaschutz hat nicht unbedingt nur oder ist nicht nur durch die Pandemie so ein bisschen in einigen Bereichen in Stocken gekommen, sondern ich glaube grundsätzlich, dass wir als, als Gesellschaft noch nicht die Geschwindigkeit aufgenommen hatten, die es an sich bedurfte, um das Thema richtig anzugehen. Mittlerweile ist, das, mittlerweile ist das viel mehr der Fall, weil wir gesehen haben, insofern hat die Pandemie vielleicht auch positiv eingewirkt, weil sie einfach mehr Aufklärung erlaubt hat, ja. weil sie einfach viel mehr zeigen konnte, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann passiert das und das. Oder? Aber sie
0: ist auf jeden Fall kein Treiber gewesen für mehr Klimaschutz. Nein, sie ist kein
1: Treiber, aber sie ist eher ein, ein hat, hat vielleicht noch dazu beigetragen, mehr aufzuklären. Ich glaube, der Treiber ist das, was wir tagtäglich über, über Klimabeinflussungen lesen und hören und, und was uns Forscher immer wieder vor Augen führen, den Spiegel vor Augen halten, dass sie sagen, nehmt mehr Geschwindigkeit auf, damit wir das was wir in der Vergangenheit verpasst haben, wenigstens ein wenig wieder aufholen können. Das tun wir ja auch als Unternehmen. Hoffentlich tun wir das als Unternehmen. Meine, wir selber als, als BG sagen, wir wollen 2030 klimaneutral sein, CO2-neutral Ist das realistisch? Das werden wir schaffen. Das ist ein harter Weg. Hart nicht in dem Sinne, dass, es, dass, dass, dass wir sagen, es ist nicht zu erreichen, es ist zu erreichen, wenn wir konsequent genau uns an den Zielen orientieren, die wir uns Jahr für Jahr immer wieder neu gesetzt
0: haben. Und klimaneutral auch durch den Zukauf von CO2-Zertifikaten dann?
1: Wir werden es nicht gänzlich allein schaffen. Ähm, ja, wir werden Zertifikate dazu kaufen. Äh, wir arbeiten auch mit einer Organisation zusammen, mit Science-Based Target Initiative, was gut ist, weil das auch nach außen sichtbar wird, dass wir das nicht so im stillen Kämmerlein machen, sondern dass wir das auch ganz offen darstellen. Und deswegen bin ich sicher, dass wir es 2030 schaffen. Ich glaube einfach, die, wir als Gesellschaft müssen verstehen, Klimaschutz kostet Geld. Und das muss jeder, jedes Unternehmen, jeder für sich selbst auch mit einplanen. Es ist einfach teurer, etwas dann möglicherweise auch zu kaufen, weil man für Klimaschutz auch investieren muss. Und wenn ich mal an Produktionskosten denke, dann steigen Produktionskosten eben, weil ich gewisse Investitionen machen muss. Und wenn ich die für den Klimaschutz mache, dann wird das gut, was ich produziere,
0: möglicherweise teurer. Egal, ob es die Dienstleistung ist oder das Anfassbare. Steigen Problem. Ihre Preise denn dann auch, wenn sie klimaneutral sind? Oder auf dem Weg schon dahin? Wir werden auch, auch unsere Preise werden steigen, ja. Es gibt, gibt ja ein Projekt, das Sie C3 nennen ja. äh, und als, als Leuchtturmprojekt beschreiben. Ja. Können Sie noch mehr dazu erzählen? Ja, das
1: entsteht ja gar nicht... Weit von hier, es wird ein großes Center werden, 80, über 80.000 Quadratmeter, für ein, speziell auch für ein großes deutsches Automobilunternehmen. Dürfen Sie das beim Namen nennen? Das ist Mercedes. Mercedes ist in Bremen hier das eines der größten Unternehmen und wir arbeiten sehr eng mit Mercedes zusammen. Ähm, Mercedes ist einer der größten Kunden bei der BLG. Und wir bauen dort ein großes Center mit der größten Photovoltaikanlage dann auf dem Dach dieses Centers in Deutschland. Ich glaube, es ist wahrscheinlich sogar die größte Photovoltaikanlage in Europa auf einem Dach eines Distributionscenters. Und wir verbinden mit diesem klimatischen, ich sage mal revolutionären Schritt einer Anlage die Kundenwünsche, ähm, gerade eines, auch eines Automobilunternehmens zusammen mit dem, mit dem ganzen Umwelt- und, und äh, Wohlfühlcharakter auch für die Mitarbeitenden. Deswegen nennen wir es C3, das ist Climate Comfort Customer. Das heißt, es müssen sich alle darin wiederfinden. Und wenn wir beide darin arbeiten würden, dann müssten wir auch die Möglichkeit haben, in den Pausen uns vernünftig zu regenerieren. Und das schaffen wir durch, durch Ruhezonen, durch Außenanlagen, wo wir Ruhezonen haben, aber einfach auch durch speziell angepasste ähm, Arbeitsplätze auf das Produkt, auf den Kunden gezogen. Also insofern, das ist ein Leuchtturmprojekt für uns hier in Bremen.
0: Jetzt habe ich gestern im Weserkurier gelesen, dass äh, Ihre Zentrale verkauft wird. Haben Sie Angst, dass Sie ausziehen müssen? Oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Die Immobilie ist verkauft, aber wir haben langjährigen Mietvertrag. Also wir müssen da nicht aussehen.
0: Wie lange geht der Mietvertrag noch?
1: Ich glaube noch 14 Jahre. So also
0: also lange sitzen Sie sicher? Kam das irgendwann in Frage, dass Sie selbst das, die Immobilie erwerben auch? Oder?
1: Ja, aber das, am Ende des Tages wollten wir das nicht. Wir fühlen uns wohl als Mieter. Ähm, haben eine hervorragende Immobilie dort ja auch selber zum Teil geplant. Ähm, der Anbau an das die frühere, an das frühere Generalkonsulat ist ja selber auch mitgeplant worden, schon vor Jahren, denn wir fühlen uns ja wohl. Also ich habe da überhaupt keine Ahnung. Das ist normal. Die das heißt, großen Immobilien werden immer mal verkauft. Sie bleiben
0: langfristig auch dort?
1: Wir werden auch langfristig dort bleiben.
0: Dann äh, haben Sie letztes Jahr 53 Millionen Euro aus dem Corona-Hilfsfonds bekommen. War die Lage so ernst bei Ihnen? Nein, wir haben...
1: Diese 53 Millionen, das haben wir lange mit unserem Anteilseigner besprochen, letztendlich bekommen, um das Unternehmen weiter in die Zukunft wachsen zu lassen. Wir waren, unsere Liquidität war nie gefährdet, das Unternehmen war nie gefährdet. Aber wir haben durch eine neue Bilanzierungsvorschrift im Jahr 2019, 2019 IFRS 16, haben wir schon stark an Eigenkapital einbüßen müssen, ohne dass wir etwas dafür konnten. Da haben wir nichts Negatives dazu beigetragen. Das ist einfach eine Vorschrift gewesen. Dadurch haben wir schon fast 16% Prozent unseres Eigenkapitals einbüßen müssen. Durch das Pandemiejahr, in dem wir einen großen Verlust eingefahren haben, ist unser Eigenkapital nur noch auf 5% gesunken. Dadurch, dass wir aber großes Wachstumspotenzial in dem Unternehmen sehen, müssen wir investieren. Und man kann nur investieren, wenn man auch mit Banken gut zusammenarbeiten kann, wenn die Kreditlinien bzw. die Darlehen vernünftig verzinst werden. Und da gucken Banken schon auf die Eigenkapitalquote. Und eine einstellige Eigenkapitalquote ist für ein Unternehmen unserer Größenordnung nicht gut. Und das haben wir gesagt, deswegen haben wir mit unserem Anteilseigner darüber gesprochen und gesagt, wenn wir unseren Weg konsequent weitergehen wollen, den wir erfolgreich in den vergangenen Jahren gegangen sind, dann
0: müssen wir mehr
1: Eigenkapital
0: haben. Der Anteilseigner ist die Stadt Bremen, Stadt die Landesregierung, mussten Sie die denn lange überzeugen? Nein, das war ein sehr konstruktiver,
1: vernünftiger Schritt. Wir haben uns auch selber nochmal überprüfen lassen durch einen sogenannten Private Investor-Test, der ganz klar belegt hat, dass wir als Unternehmen ähm, sehr, sehr gut aufgestellt sind und ähm, förderungswürdig sind für einen Anteilseigner. Und insofern war das überhaupt kein langer Prozess, sondern wir haben ein klares Verständnis, ein sehr offenes Verständnis mit den, mit den verantwortlichen Politikern hier in Bremen gehabt. Insofern war das am Ende des Tages alles sehr gut.
0: Hilft es da auch, dass äh, Herr Bovenschulte im Beirat und der Finanzsenatorin und der, die Senatorin für Wissenschaft und Häfen äh, im Aufsichtsrat sitzen?
1: Ja, natürlich hilft der kurze, schnelle Weg. Und das ist das Schöne hier in, ich sag mal, hier in Bremen. Wir haben kurze, schnelle Wege, auch zu den, zu den Ministern oder zum Bürgermeister, ähm, um darüber intensiv zu sprechen. Aber unser Verhältnis ähm, ist auch zu den anderen politisch Tätigen so, dass wir immer sehr offen darüber berichten, über das Unternehmen, wie, wie wir stehen, welche, welche Ideen wir mit dem Unternehmen haben.
0: Also insofern. auch Christina Vogt konnten Sie überzeugen? Ja, absolut. Dann äh, kommen wir zur Schlusskategorie. Das sind schnelle Fragen. Ähm, also ich gebe Ihnen entweder zwei Antwortmöglichkeiten oder Sie vollenden den Satz. Schnelle Fragen, möglichst kurz. Äh, gegebenenfalls stelle ich noch eine Nachfrage. Wir haben eben über Mitarbeiter äh, gesprochen, aber stellen Sie lieber schlechte Mitarbeiter ein oder feuern Sie lieber gute Mitarbeiter?
1: ich stelle lieber gute Mitarbeiter an. Na, das
0: war ja keine Antwortmöglichkeit.
1: Das ist eine Frage, die man so nicht, beant ganz ehrlich nicht beantworten kann. Äh, natürlich möchte ich nicht schlechte Mitarbeiter, aber das ist eine Sache, die ich ja nicht nur alleine beurteile.
0: Das heißt, lieber die schlechten, die schlechten Mitarbeiter sollen andere einstellen, sie feuern die guten auf jeden Fall nicht. Also bei uns wird keiner, keiner gefeuert, der seinen Job normal macht. Okay. BLG ist nicht meine letzte Station, weil? Doch, es ist meine letzte Station. Da sind Sie sich ganz sicher? In meinem Alter, ja. Wir sind besser
1: als Kühne und Nagel, weil? In gewissen Bereichen, ja.
0: Weil Kühn und Nagel gewisse Bereiche nicht macht. Und, Hafenumschlag. Und im direkten Vergleich? In den Bereichen, wo man sich direkt vergleichen kann? Gibt es da, da irgendwas?
1: Da sind mal die einen und mal die anderen besser. Ich, äh, ich glaube, da nehmen wir uns beide nicht viel. Wir sind
0: beide gut. Letzte Station, eben äh, jetzt die letzte Frage, die es vielleicht noch mal ändert. Irgendwann gründe ich?
1: Irgendwann gründe ich kein Unternehmen mehr.
0: Können ja auch einen Gartenverein oder ähnliches gründen, also es ist nicht auf ein Unternehmen
1: beschränkt? Nein, ich, es kann sein, dass ich vielleicht meinen Kindern mal bei einer Gründung äh, zur Seite stehe, aber ich selber werde kein Unternehmen mehr
0: gründen. Gibt es da einen Grund für, warum Sie nichts Eigenes irgendwann mal gründen wollen noch?
1: Ich glaube, dass ich ähm, einfach nach den vielen Jahren, in denen ich in den Unternehmen tätig bin, sowohl als, als Unternehmer als auch als, als Manager, einfach sage, meine Energie, um nochmal selber ein Unternehmen zu gründen, ist wahrscheinlich zu gering, um wirklich dann so erfolgreich zu sein, wie ich selber den Anspruch habe. Ja. Und insofern ist, glaube ich, ist es gut so, wie ich's, wie es... Jetzt mache. Und wenn meine Kinder der Meinung sind, dass sie ein Unternehmen gründen und mein Sohn hat äh, ein
0: Unternehmen schon mal gegründet, ein Startup, dann bin ich denen gerne behilflich. Dann wissen wir Bescheid und ich bedanke mich für das Interview. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.